0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rasulillah billah. zidna fahma. Ibu-ibu para dosen para intelektual muslimah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaAllah kita Wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan Dengan bisa hadir Di dalam majelis kita yang mulia ini uh, Hari ini kita akan membahas salah satu persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Mungkin lebih kita persempit juga Dengan uh, mengangkatnya karena menjadi fenomena yang dekat dengan anak-anak didik kita Kita mengangkatnya bukan karena Oh ya anak saya kayaknya juga mulai uh, menghadapi masalah yang sama bukan karena semata-mata kita merasa uh, anak kita kok juga sudah ada di situ atau keluarga dekat kita ada di situ tetapi ini bagian dari upaya kita memenuhi kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku pertama adalah bagian dari umat Islam yang kaum muslimin itu punya karakter mereka tidak tidak egois dan tidak cuek dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Rasul mengatakan Man wa wa muslimin, orang siapa yang dia itu bangun di satu pagi hari tapi kemudian dia hanya sibuk dengan urusan dunianya saja seolah-olah dia tidak melihat ada hak Allah di sana dan dia tidak terbersih pun dengan persoalan yang dihadapi atau yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Islam ini maka dia bukanlah bagian dari kaum Muslimin Maka ini adalah bagian dari upaya kita untuk memenuhi kewajiban untuk memiliki kepedulian kepada apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Itu yang pertama sebagai seorang Muslim, bagian dari kaum Muslimin. Yang kedua bahwa kita ini selain Muslimah, ya selain Muslim kita itu ada atribut perempuannya. Jadi kita Muslimah, Muslimah itu melekat padanya juga ada amanah sebagai ibu generasi. Apalagi kalau ibu-ibu adalah orang-orang yang memang ada pada posisi menjadi guru langsung dari generasi ini. Jadi dosen, guru, uh, pendidik ya, mungkin ada ustazah, mungkin ada kemudian uh, kalau kalau mungkin ada yang muda itu mungkin di sini mungkin dia juga punya pengaruh ke teman-temannya, influencer begitu mungkin. Jadi ini adalah bagian dari uh, kewajiban kita yang lain. Kita me memandang anak-anak orang anak-anak umat ini, misalnya bukan anak-anak yang kita lahirkan, itu adalah bagian dari anak-anak kita, yang kita juga memiliki rasa sayang kepada mereka peduli pada mereka, menginginkan kebaikan untuk mereka, sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita jadi kita adalah ibu generasi, dan yang ketiga bahwa kita juga adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah sebuah tambahan kenikmatan lain, yaitu menjadi para intelektual Orang-orang yang diberi kemampuan untuk berpikir, memahami persoalan itu lebih baik daripada uh, mungkin uh, orang lain yang tidak memiliki kesempatan menimba ilmu sebagaimana ibu-ibu, sebagaimana kita semua yang hadir di sini. Yang masyarakat itu juga berharap kontribusi solusi itu bisa keluar dari lisan kita, dari tulisan-tulisan kita, dari apa yang kemudian kita lakukan. Ya. Yang kemudian itu bisa membantu mereka menyelesaikan masalah. Maka seharusnya memang kemudian hadir dalam majelis seperti ini kita mencari tahu bagaimana solusi Islam terkait dengan persoalan ini itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan nah, ini, eh, judul yang saya berikan adalah darurat kesehatan mental generasi apa yang bisa kita lakukan jadi di sini tidak hanya eh, mau membahas masalahnya ya Makanya saya beri e, pertanyaan di situ apa yang bisa kita lakukan Karena nanti mestinya harapan saya, saya berbagi di sini juga berharap e, menularkan solusi Yang kemudian itu menghasilkan aksi yang dilakukan oleh Ibu-Ibu semua Yang dalam rangka kita bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan persoalan e, kesehatan mental generasi ini Ini konten bahasan yang akan kita lakukan Untuk di awal mungkin sekilas saja nanti saya akan sampaikan gambaran problematika kesehatan mental hari ini Tidak hanya di kalangan anak-anak muda Tapi juga secara umum Dan tidak hanya di Indonesia tapi secara global Supaya kemudian kita bisa melihat situasi objektifnya Lalu saya masuk ke mengajak ibu-ibu untuk meletakkan Kita memahami mental disorder atau mental illness itu itu apa sih bagaimana proses terjadinya begitu ya sebabnya mungkin faktor-faktor yang memicunya dan seterusnya nah itu untuk kemudian bisa meletakkan saya hanya akan mengambil hal yang juga sifatnya objektif bukan yang sifatnya apa namanya perspektif yang yang dipengaruhi oleh eh, mungkin teori-teori psikologi yang, yang Jadi tidak teori psikologi mindset begitu ya yang saya sampaikan itu Yang di nomor dua itu saya lebih mengambil beberapa prinsip yang bisa kita pakai Objektifnya kita lihat memang ada seperti itu Lalu kemudian akan kita buka solusinya untuk membangun Uh, apa namanya membangun profil yang kuat menyelesaikan persoalan itu dari justru dari tuntunan Islam nah, lalu kita akhiri dengan uh, akidah bersama kita berarti apa nah kalau kemudian kita mau mencoba membaca situasi global maupun situasi nasional kesehatan mental hari ini saya awali dari yang tadi sudah disampaikan ini sekilas saja jadi ini memang survei Survei Kesehatan mental yang Pertama yang dilakukan untuk eh, Apa namanya Responden Remaja usia 10-17 tahun Di Indonesia dan hasilnya ternyata Memang mengejutkan Sekali ternyata Jadi masih baru ini ya Oktober 2022 dilakukannya dan di launchingnya Satu dari tiga Remaja itu ternyata Mengalami masalah kesehatan Ada mental mental health matters gitu kalau mungkin uh, bahasa Inggrisnya. Sementara kalau yang satu dari dua puluh itu sudah ada gangguan. Berarti di sini sudah mulai uh, ada, Ada, tidak hanya ada gejala, tetapi sudah mengganggu tampilan dia menjalani hidup, gitu ya. Itu jumlahnya kalau dikonversikan itu lumayan itu ya. Jadi kalau di total semuanya. Yang mulai ada gejala-gejala atau tanda-tanda Dengan yang sampai kemudian e, mengalami gangguan Sampai mempengaruhi perilakunya itu 17 jutaan Angka yang cukup besar Dan e, bentuknya seperti apa? Yang terbesar itu adalah depresi Lalu kemudian eh, ini Kecemasan ya, yang pertama itu kecemasan, lalu depresi mayor, lalu gangguan perilaku, lalu trauma pas, eh, gangguan stres pasca trauma. Nah, dan ketika dikaitkan dengan COVID, ada pertanyaan yang memang disampaikan terkait dengan COVID, bagaimanakah keadaan mereka? Satu dari 20 mengatakan memang... setelah COVID itu mereka merasa lebih depresi mereka merasa lebih cemas kesepian sulit konsentrasi dan seterusnya kalau dari sisi uh, faktor resikonya juga kemudian coba ditelusuri di situ didapatkan ada ada bullying ada kaitannya dengan sekolah dan pendidikan ada hubungan dengan teman dan keluarga perilaku uh, seksual penggunaan zat pengalaman masa kecil dan seterusnya itu di di dibahas di situ nah ini adalah E, apa namanya Prosentase terbesar Dari bentuk gangguan Kesehatan mentalnya ya Gangguan cemas yang tertinggi Jadi cemas itu sebenarnya sesuatu yang normal Orang ada rasa khawatir terhadap sesuatu Yang dianggap membahayakan Atau dia tidak e, Merasa mampu mengatasinya Tapi ketika kemudian eh kecemasan ini tuh terus-menerus menetap sampai kemudian mempengaruhi pada pola pikirnya, perasaan hingga perilakunya gitu Karena ketakutan terlalu sangat sampai dia tidak berani keluar rumah kah? dia tidak berani ketemu orang Tidak berani kuliah kah? dan seterusnya. Nah, ini sudah berarti ada sebuah persoalan ya. Nah, itu itu kalau situasi terkini pada generasi muda kita usia sampai uh, 17 tahunan tadi ya, 10 sampai 17 tahun. Berarti usia SD sampai SMA ya. Nah, kalau kemudian kita mundur ke belakang, kita mendapatkan ada Riskesdas tahun 2018. Itu di surveinya kepada seluruh penduduk. Ternyata kemudian eh ada angka yang juga kita dapatkan di tahun itu juga sudah sudah lumayan besar gitu ya. Lebih dari 19 juta penduduk yang usianya lebih dari 15 tahun itu sudah mengalami gangguan mental emosional. 20 juta ya cukup sangat besar. Bahkan lebih besar dari penduduk satu negara ini ya. Kalau hari ini kita menemukan ada banyak negara yang penduduknya hanya 4 juta, 5 juta, 10 juta ini ini lebih besar dari itu. Kemudian lebih dari 12 juta mengalami depresi. Lalu ada juga sistem registrasi sampel berandit Balkes pada 2016 itu juga didapatkan ada 1.800 orang atau kalau setiap harinya ada 5 orang bunuh diri dan pelakunya jumlah terbesarnya ternyata adalah usia produktif ini ya, 10 sampai 39 tahun nah ada juga yang eh, apa namanya sebuah info yang disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafzah dari Kemenkes itu mengatakan bahwa di Indonesia ini Prevalensi orang dengan gangguan jiwa itu satu dari lima penduduk. Jadi kayak punya potensi mereka bisa mengarah pada gangguan, masalah gangguan jiwa, meskipun nanti enggak harus gitu ya. Nanti kita kita akan bahas. Tapi yang punya potensi itu satu, satu dari lima. Ini satu yang yang besar sekali, satu dari lima. Jadi kita jalan-jalan ketemu lima orang itu satu diantaranya itu punya potensi berkembang jadi gangguan jiwa kan begitu. Nah kalau kemudian yang eh, Ada survei juga terbaru juga pada waktu hari Kesehatan Mental Nasional kemarin itu ada yang dilakukan oleh Populix ini e, nama nama laporannya Indonesia's Mental Health State and Access to Medical system itu sama dilakukan di Oktober 2022 kemarin didapatkan beberapa fenomena ya gejala yang paling sering ini yang kemudian kemudian di apa namanya kita mendapati hari ini di akun-akun sosmed itu Orang sepertinya merasa butuh banyak melakukan healing, healing dan seterusnya untuk pemulihan-pemulihan karena memang gejala yang paling sering itu adalah mood swing ya suasana, suasana perasaan yang malah malih yang sangat mudah berubah ubah kadang sangat sedih, kadang sangat capek, kadang sangat ber... itu gonta-ganti seperti itu, nggak bisa tidur, nggak rasanya nggak nafsu makan, sangat lelah. Energi turun, ini sudah mengarah kepada beberapa gejala depresi kan seperti itu. Orang merasa kehilangan semangat dan seterusnya begitu ya. Ingin ngecasnya, ingin membuatnya kembali bersemangat dengan cara apa? Mereka kira dengan membeli kopi segelas di puncak gitu ya, yang perjalanannya itu 6 jam untuk naik, enam jam untuk turun, itu akan menyegarkan gitu ya. Dibandingkan minum kopi di rumah ya, yang cukup menit itu langsung dia lakukan. Karena kan healingnya mereka itu kan nggak bisa itu di rumah itu di dapurnya itu enggak Jadi pergi ke Pucang hanya untuk beli kopinya dengan brand tertentu yang instagramable yang bisa dia yang bisa dia foto lalu dia bikin captionnya di akun sosmednya saya lagi healing. Nah, padahal pulang-pulang itu nggak. Kalau menurut saya kalau saya saya melihat fenomena itu ya tambah capek semua ya ngopi di dapurnya aja lebih lebih sederhana dan lebih enak itu 6 jam macet-macetan di jalan hanya untuk ngopi itu saya kira ya. itu e, jiwa kewarasan saya meronta-ronta menemui fenomena seperti itu. Nah ini itu ini e, yang orang dewasa tadi tuh banyak-banyaknya mereka stresnya itu karena persoalan ekonomi, karena kesendirian, tekanan kerja, ada trauma, ada tekanan dengan partnernya atau kemudian tak pernah pasangan ya e, mungkin pernikahannya dan ada terkait dengan pertetanggaan. Nah itu Indonesia gitu ya. Nah situasi seperti itu Gangguan kesehatan mental kayak begini Ini apa, apa situasi yang dihadapi Di Indonesia ini saja atau bagaimana Malah kalau kemudian kita lihat Petanya Ini eh, Saya ambilkan dari ini ya, Sumbernya di bawah itu ya, ada tulisannya Di tahun 2019 Justru Kita menemukan Kalau lihat dari peta ini warna untuk Kasus Indonesia itu persentasenya sedikit pada wilayah-wilayah lain ya Australia justru kemudian kita menemukan di Eropa, di Amerika itu malah warnanya lebih gelap. Artinya di sana malah lebih banyak. Tetapi kalau kita buka petanya ini ternyata seluruh dunia enggak kan ada yang kosong yang putih itu enggak ada. Jadi semuanya juga sedang mengalami situasi ada persoalan gangguan mental di tengah-tengah masyarakat mereka. Nah ini semuanya sudah berwarna begitu kan ya. Nah, yang kemudian terbesarnya juga Ternyata kecemasan dan depresi itu paling sering seperti itu. Dan kalau secara global, global ini bukan hanya di negeri-negeri muslim ya. Justru kemudian ada korelasinya juga dengan penggunaan alkohol dan obat-obatan. Nah, ini adalah uh, uh, gambaran lebih di-zoom begitu ya, lebih di-dispesifikkan kalau per negara. Jadi Inggris, negara-negara Eropa ini semuanya juga Rata menghadapi situasi Gangguan kesehatan mental Masyarakatnya Dengan angka tertingginya Sama, itu ada pada Kecemasan dan depresi Kecemasan dan depresi Kalau yang biru-biru itu kan eh, Pokoknya ada satu Kondisi yang Berkaitan dengan Kesehatan mental, dia dimasukkan Nah Ini kalau kita lihat di data di Amerika, Amerika ini tidak hanya persoalan kesehatan mental ini menjadi masalah di orang dewasa. Orang dewasa itu hampir sebelum COVID itu sudah 20 persen orang dewasa di sana itu mengalami mental illness. 20 persen itu kan ya lumayan besar. Jadi dari 100 orang 20 nya itu mengalami gangguan mental itu kan ya luar biasa. Kemudian ketika ketika ada apa namanya ada COVID tambah angkanya itu tambah naik tambah naik dan ini tidak hanya di Amerika di Inggris juga satu dari an enam anak di Inggris itu memiliki persoalan gangguan kesehatan mental di tahun 2021 ya jadi Satu dari enam itu kan ya juga, kita membayangkan ada enam anak mainan, itu satu diantaranya itu bermasalah. Ini jadi e, ternyata persoalan persoalan mental illness atau mental disorder ini itu sesuatu yang hari ini menjadi persoalan global. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di kalangan mahasiswa atau generasi muda, tetapi itu menjadi persoalan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat secara umum. Dan dimanapun, nah, maka kemudian yang kedua kita mencoba memahami Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mental disorder atau mental illness ini ya. Sebelum bicara kelainannya atau gangguannya, gangguan kesehatannya Kita dudukkan dulu eh, definisi dari sehatnya dulu Dikatakan kalau versi undang-undang kesehatan jiwa yang kita punya gitu ya, Versi undang-undang kesehatan yang kita punya ...itu dikatakan kesehatan jiwa itu adalah... ...kesehatan mental atau kesehatan jiwa adalah... ...kondisi di mana seorang individu... ...dia itu bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial... ...sampai dia bisa... ...satu sisi dia itu ngerti saya punya potensi apa... ...dia bisa meletakkan persoalan yang dihadapi itu seperti apa... ...kemudian dia bisa melakukan interaksi atau mengatasi... Uh, ...persoalan yang dihadapi menggunakan daya, sumber daya-sumber daya yang dia punya... sehingga dia tetap bisa hidup secara produktif. Nah, itu intinya begitu. Jadi, nggak eh, berarti dia nggak ketemu masalah. Dia ketemu masalah. Tapi, dia masih memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan itu, sehingga dia masih tetap bisa hidup secara produktif. Dia bisa eh, berdaya guna di tengah masyarakatnya, dia masih bisa bermanfaat dengan orang lain, bisa berkontribusi untuk komunitasnya. Dikatakan ada gangguan, atau kemudian bahkan menjadi sakit. Gitu ya. Sebenarnya tidak usah bingung antara mental illness atau mental disorder ini bedanya apa. Karena kalau pada prakteknya sebenarnya dua terminologi ini tidak ya dipakai eh, dipakai gantian begitu, dipakai gantian dan dan bisa jadi memang tumpang tindih kecuali pada praktisi-praktisi eh, kesehatan mental yang kemudian memang membutuhkan untuk pendetilan ya. Intinya itu. gini saja. Jadi kalau 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 keduanya itu sama-sama ber, berkorelasi dengan kesehatan mental. Kalau masih eh ada kemudian gejala-gejala yang kemudian me, me, mulai ada gangguan tetapi tidak full eh, gejala klinisnya gitu ya. Itu ada yang kemudian mengatakan itu disorder, tapi kalau kemudian sampai membuat orang itu sampai E, tampilan temuan yang gejala yang kemudian ada pada dirinya itu penuh lengkap komplit sampai fisik-fisiknya dan seterusnya jadi sakit kemudian tidak bisa tidak ber, bisa berdaya guna untuk masyarakatnya tidak produktif sebagaimana seharusnya nah, sudah ada sakit jadi di sini adalah mewakili hal yang sama ada kondisi kesehatan yang itu e, ada gangguan Dan berpengaruh pada Tidak ya, hanya suasana hati Mungkin bisa dimit yang belum dimit Ada suasana hati yang terpengaruh Ada pemikiran Kemampuan berpikir Pertimbangan yang berpengaruh Perasaan sampai pada e, Aksinya atau perilakunya Bisa Bisa terjadi Secara singkat Bisa juga lama gitu ya. Bisa ringan Bisa sampai parah Jadi bisa sampai bisa ringan itu mungkin orang itu hanya hanya pusing sedikit tapi tidak ada kegiatan apapun atau tanggung jawab pun terganggu tapi bisa juga sampai seseorang itu tidak bisa bahkan ngurus dirinya sendiri saja dia tidak bisa gitu ya. memberi makan dirinya saja membuat dirinya tetap bersih saja dia tidak bisa tidak mampu apalagi kemudian ngurusi orang orang lain anaknya istrinya suaminya keluarganya tidak tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor tidak mungkin. Ya mungkin sanggup itu kalau kemudian sampai pada uh, kondisi parah, gitu ya. Nah, e, pemicunya kalau kalau sebab itu nggak ada yang kemudian berani mengatakan sebabnya satu, nggak ada. Karena misalkan oh karena otaknya ada e, gangguan di sistem listriknya atau karena cedera kemarin itu secara fisik lalu kemarin berpengaruh kepada kemampuan otaknya. Nggak hanya satu gitu, tidak ada yang berani mengatakan gitu. Tetapi selalu kalau kita membaca me, me literasi-literasi berbicara tentang mental disorder ini dan kaitan dengan penyebabnya, itu selalu di dikatakan ada faktor-faktor resiko yang kemudian bisa menjadi trigger atau pemicu dan sifatnya itu saling saling berinteraksi, gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika kemarin ada mahasiswa Unhas yang E, buru diri di rumah kosong mahasiswa baru Lalu disebutkan bahwa Itu karena beban perkuliahan yang berat Maka kalau kemudian saya coba e, Membaca beritanya dan kemudian Disitu ada beberapa narasumber yang Yang ada psikolog Yang kemudian diminta pendapatnya untuk menganalisis kasus tersebut Mereka juga mengatakan bahwa tidak bisa Hanya karena satu faktor misalnya karena tadi beban Beban kuliahnya saja karena dia sedang Skripsi gitu saja tidak bisa Tapi ada ada faktor-faktor lain nggak bisa semata-mata karena itu gara-gara ikut forum pengkaderan katanya kan begitu atau karena dia susah adaptasi dengan mata kuliah yang yang baru itu kan budaya Tiongkok atau apa gitu kan di situ dikatakan jadi di situ faktornya itu banyak pemicunya dan mereka saling berinteraksi ada faktor genetik nanti ketika ada orang tua saudara di keluarga inti itu memang kemudian yang mengalami sakit mental begini misalkan. Sisofrenia, gitu, gila, gitu. Itu ternyata juga membuat faktor resiko yang dia punya untuk terkena gangguan mental ini lebih besar daripada yang tidak memiliki faktor genetik ini. Ada faktor biologi juga. Orang-orang yang misalnya ada gangguan neurotransmitter di otaknya, atau ada gangguan listriknya, seperti orang-orang pada epilepsi, atau ada yang lain-lain begitu. -lain, atau faktor psikologis, ada trauma. Ada yang pernah me melihat di depan matanya, mungkin pernah yang kemarin itu ada anak yang e mahasiswa ya, mahasiswa atau SMA ya naik mobil dia menabrak kedua orang tuanya sendiri itu sampai meninggal. Ya. Pasti trauma itu, pasti ada trauma. Me melihat di depan matanya e orang tuanya mungkin terbakar atau anaknya atau keluarga atau siapapun yang kemudian dia cintai ya itu bagian dari trauma. Orang yang pernah mengalami itu dengan yang tidak bisa jadi ada perbedaan. Ada faktor paparan lingkungan. Faktor paparan lingkungan ini, bicaranya itu ketika dia sudah besar, ya, ketika kemudian kejadian itu oh, dia gila, bulan ini oh, mungkin paparannya baru yang bulan ini, enggak. Itu juga bisa sejak dia di dalam kandungan itu. Ada seperti apa yang kemudian dia pernah alami. Ada dan lain-lain. Juga bahkan fak faktor sakit fisik. Misalkan, sakit terutama sakit-sakit yang sifatnya kronisan panjang yang di situ membuat jiwanya lelah harus minum terus obat harus bolak-balik masuk rumah sakit ya itu juga berpengaruh ya. ataupun juga kemudian kerusakan otak yang hari ini e, trennya justru e, teorinya itu gangguan mental itu e, gejalanya trennya itu lebih mengarah kepada mesti ada korelasinya juga dengan gangguan yang sifatnya organis itu. nggak jadi nggak hanya sekedar psikologis tetapi ada 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 faktor organiknya. Nah kalau kemudian kita buka ini ini adalah uh, slide yang saya pakai untuk mewakili uh, teori di di kalangan psikolog ya di dunia psikologi tentang hubungan antara stresor kondisi stres dengan kemudian terjadinya sakit, terjadinya sakit itu disebut sebagai distress. Kalau kemudian dia bertahan, dia eu dia kembali normal. Nah itu si pencetus ininya, utamanya pertamanya itu adalah silly, silly. Kalau dia menekankannya, semakin besar stressor, jadi semakin besar serangan-serangan eh, yang membuat, yang 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 menimpa seseorang, yang memapar seseorang. itu nanti akan mempengaruhi kepada e, situasi hasil akhirnya dia akhirnya berhasil berhasil mengatasinya dengan GAS GAS itu general adaptive syndrome dia menteri itu dengan pertama fase alarm oh waspada ya ada gangguan oh ada 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 stresor begini dia kemudian mem, melakukan reaksi baik secara fisiologis fisik dan seterusnya dalam tubuhnya Lalu ada lanjut kalau masih oh ternyata masih stress, masih jalan, ada fase kedua, mulai dia mulai lebih kuatkan lagi perlawanannya. Tapi pada saat yang sama berarti sumber daya yang dia punya sudah mulai menurun, nah, kemampuan kemampuan dia untuk melawan stresor tadi sudah mulai menurun. Sampai kemudian kalau masih diteruskan lagi stresor itu udah hilang-hilang, dia ada pada fase yang ketiga yaitu kelelahan, fase kelelahan sehingga kemudian dia akhirnya jatuh sakit. Itu kalau si si selia. Lalu kemudian ada berikut yang penerusnya itu adalah Lazarus yang kemudian menambahi antara antara stresor yang memapar ke seseorang sampai kemudian sakit itu ada sebuah proses mental yang menurut dia itu berpengaruh pada terjadinya stres. Proses eh, mentalnya ini itu dilakukan dengan adanya sebuah appraisal atau penilaian. Penilaiannya itu dua dua macam gitu ya, dua tahapan. Pada waktu terjadi stresor pertama, ada eh, First appraisal Ada appraisal primer yang akan dia lakukan Pendalaman Penilaian awal yang akan dia lakukan bahwa Apakah memang stresor itu sebuah masalah bagi saya atau enggak Dibully orang, dihina orang Apakah itu suatu masalah bagi saya Oh enggak, enggak, enggak terkenal masalah misalnya, Kalau kemudian saya enggak menganggap masalah, sudah enggak ada masalah Selesai, enggak dilanjutkan Tapi kalau kemudian lanjut iya itu masalah, masalah besar, besar bagi saya Saya sampai enggak berani ketemu orang misalnya begitu Lalu masuklah ke appraisal yang kedua penilaian yang sekunder yang kedua dia akan melihat kalau memang itu adalah masalah saya punya sumber daya seperti apa untuk kemudian menyelesaikan masalah itu sanggup nggak saya itu mengatasinya nah itu itu yang kemudian e, mempengaruhi kepada akhirnya apakah dia itu nanti jatuhnya pada berhasil mengalahkan si stresor ataukah tidak jadi bisa jadi stresornya sama bencana sama-sama mengalami bencana, sama-sama gitu. mengalami bencana alam gempa bencananya objektif ada sebuah proses mental penilaian yang kemudian dia lakukan baik primer maupun sekunder itu yang terjadi pada dari seseorang yang kemudian hasil akhirnya belum tentu sama padahal eh, apa namanya stressornya objektifnya itu itu memang ada bencana tetapi tetapi sampai kepada hasil akhirnya itu dia sakit atau tidak di situ ada sesuatu yang sifatnya subjek jadi di sini Ternyata kalau kita bicara stresor, stresor itu tidak hanya yang ada di lingkungan di luar individu, di dalam dirinya pun bisa ada stresor. Kalau kemudian bisa jadi berkorelasi dengan lingkungannya. Jadi misalkan di lingkungan sekitarnya ini seperti hari ini yang mengagung-agungkan tampilan fisik, begitu ya. Misalkan ya, di, di, digambarkan bahwa kemuliaan itu terletak kepada ketampanan, kecantikan, warna kulit yang begini, warna matanya seperti ini, besar tidaknya. Uh, Apapun itulah yang sifatnya fisik gitu ya Lalu kemudian dia melihat Bahwa dalam tubuhnya Di dalam dirinya itu Loh saya kok Sipit Loh saya kok Hitam Saya kok Kriwil saya kok Begini Itu jadi stresor sendiri juga Bisa ternyata Jadi stressor itu yang Hal yang objektif lain Yang kemudian saya mau tunjukkan Itu adalah Juga bisa dari lingkungan Bisa juga dari Dalam diri individu tersebut Lalu Ini juga hal yang eh, Tadi yang saya katakan Ini bisa kita ambil Sebagai suatu hal yang objektif Untuk kita Kita capture Itu adalah bahwa ketika stresor terjadi maka kemudian menimpa individu individu itu akan meresponnya baik itu secara fisik, secara kejiwaannya, secara sosial maupun secara spiritualnya. Dari respon ini itu yang kemudian nanti akan membuat dia jatuh pada stres ataukah tidak stres. Nah, kalau pakai pakai bahasa lain, jadi di sini ada untuk sampai jatuh kepada akhirnya orang itu terganggu atau tidak kesehatannya mentalnya, itu ada interaksi antara persepsi terhadap tekanan dan persepsi terhadap daya tahan. Kalau kemudian uh, dia ada pada keseimbangan tuh bisa me melihat bahwa tekanan itu, menurut saya meskipun berat, bisa saya hadapi. Kalau saya naikkan daya tahan, daya tahan saya menghadapi dirinya, ya tetap saja nggak akan sakit. Mau dinaikkan lagi uh, masalah yang dihadapi, tapi kemudian dia juga memiliki daya tahan yang lebih besar lagi. selevel dengan persoalan yang dihadapi atau bahkan lebih besar. Itu pun juga nggak akan sakit gitu. Jadi tidak tidak pada besar kecilnya masalah. Gitu. Tidak semata-mata pada besar kecilnya masalah, tapi di sini ini juga bicara tentang bagaimana daya tahan yang dimiliki oleh seorang. Kalau kemudian persoalan yang dihadapi itu tidak bisa ditanggung oleh daya tahan yang dia punya, di baru ada sakit itu. Nah, hari ini hari ini ini fenomena yang Menurut saya juga sangat mudah untuk difahami dan ini objektif juga gitu ya. terkonfirmasi dengan fakta yang bisa kita bu kita buktikan kita indera sendiri bahwa di tengah-tengah kehidupan kita lingkungan kita itu namanya stresor itu stresor itu e, kalau bahasa Surabaya ini telecean gitu bu ya berserakan di mana-mana apapun itu bisa jadi stresor dan banyak hal-hal yang sebenarnya itu mungkin dulu itu tidak nggak jadi masalah atau seharusnya tidak pernah menjadi masalah gitu ya, ya kayak misalkan tadi itu uh, masalah rambut keriting atau lurus gitu ya, itu kan sebenarnya enggak itu kan bukan sesuatu yang jadi masalah gitu, gitu, tapi tapi ketika kemudian itu dipimpin oleh sebuah sistem dengan persepsi yang berbeda gitu ya, dia memberikan makna yang berbeda terkait dengan kecantikan keutamaan Kemuliaan, ukuran itu ternyata kemudian dia meletakkan bahwa kalau kamu kurus wah itu wah itu adalah sebuah kemuliaan, orang akan melihatmu itu wuh, keren, wucu cantik, begitu sebagai simbol dari kebaikan. Sementara kalau kemudian tidak seperti itu, gemuk meskipun sehat itu kemudian menjadi sesuatu yang dipandang rendah. Itu akhirnya karena diajari seperti itu, ada orang yang sampai berlomba-lomba tidak makan dan bahkan bertahan untuk makan dengan hanya tisu supaya dia memenuhi kriteria cantik dalam konteks zaman hari ini. Nah, masalah itu saja loh ya bisa jadi masalah gitu. Nah, sementara individu-individunya itu yang tadi Ibu bilang, hari ini kok kita menemukan generasi stroberi, ibunya kan, tampilan fisiknya sih keren-keren sekali, keren banget itu. Kelihatannya barang-barang nempel di tubuhnya branded. Terus pokoknya orang pasti mencita-citakan kayaknya enak jadi orang itu. Apapun kayak tinggal dia tunjuk, menyenangkan hidupnya, Tidak ada masalah kayak gitu ya. Ternyata begitu dia kena masalah sedikit saja. Ada yang di Palembang itu mahasiswa 6, 6 bulan yang lalu ya Itu bunuh diri karena tidak diterima balik ke mantannya Langsung bunuh diri Ada yang kemudian menghadapi persoalan skripsi Yang gak selesai-selesai Itu juga bunuh diri Jadi ini tampilan fisik kelihatan keren Glowing tapi ternyata sangat lemah Sangat, sangat rapuh Ini fenomena yang juga hari ini kita temukan banyak. Jadi kemampuan kemampuan individu untuk melakukan respon itu sangat rendah. Sehingga akhirnya hasilnya itu banyak yang stres gitu kan. Dan dan ini saya katakan di awal ini meskipun nanti pembuktiannya saya di belakang. Mental disorder atau illness hari ini itu adalah keniscayaan peradaban sekularisme kapitalisme. Mungkin ini kayak sebuah klaim Tetapi angka yang menunjukkan bahwa ini seolah-olah menjadi pandemi global, kan sudah saya tunjukkan di depan tadi bahkan WHO sendiri mengatakan pada waktu Covid terjadi pada saat yang sama, ternyata mental illness itu menjadi paralel pandemik disebutnya begitu, ketahuan banyak orang gila, ketika gak boleh ketemu, ketika kemudian harus di rumah ketika dibatasi untuk interaksi sosialnya itu, banyak yang kemudian sakit kesehatan mental sakit mentalnya, nah jadi, faktanya sudah tadi kita lihat bahwa banyaknya seperti itu Cuman kemudian membuktikan bahwa itu adalah keniscayaan pada baris ekonomi kapitalis, nanti akan terjawab juga pada penjelasan saya berikutnya. <tuh> nah, sekarang kalau memang seperti itu ya, kita sudah mendudukan, beberapa paling bisa Oke oh, tanya begitu ya, orang itu sampai akhirnya jadi gangguan mental tuh seperti itu, maka bagaimana mensolusinya kan begitu kan ya? Ibaratnya kan kalau kita mau menghindari masalah, tidak ada stres hidup ini nggak mungkin, nggak ada stres kerja nggak mungkin. Tetapi kalau kemudian membuat Tantangan-tantangan tadi itu adalah stresor yang sehat Bukan kemudian stresor yang melemahkan, menghancurkan Dan jumlahnya kemudian tidak masif Satu sisi kemudian kita bisa melahirkan individu-individu yang kuat Profilnya Ada daya dukung untuk mereka yang siap Di sekitarnya Itu gimana kan gitu Ini bagaimana caranya kita akan buka tuntunan Islam Saya awali dengan mengingatkan Kenapa kau buka tuntunan Islam Kenapa kau nggak ngambil tips and tricks Dari teori-teori kejiwaan -teori atau psikologi atau apa gitu ya Kalau ibu-ibu googling cara mencegah gangguan mental, pasti ibu akan menemukan solusi yang sifatnya itu praktis seperti pastikan tetap olahraga, gaya hidup sehat, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, e, berteman, lakukan hobi yang disukai. Begitu begitu saja, bu. Pasti itu akan seperti itu, coba dilihat nanti Silahkan googling sendiri, akan ketemu begitu Tapi saya akan menyampaikan persepsi Perspektif yang berbeda Yang mencoba untuk mendalaminya lebih lanjut Dan itu dimiliki oleh Islam Kalau kita memiliki mahum Islam, baru kita akan bisa Mendudukannya seperti ini, gitu. seperti yang akan Saya sampaikan, jadi kenapa kok Kemudian kita membuka tuntunan Islam Saya ambil satu dalil ini saja Musik pun ada banyak seharusnya Ya karena kalau Kalau kita ngakumumin, gitu ya, kita punya masalah apapun yang kita berselisih tentangnya, yang kita mau cari solusinya, konsekuensi keimanan yang kita ikrarkan itu adalah kita harus mengambil apa yang dituntunkan oleh Rasul yang di yang dibawa oleh Rasul syariat, yang dibawa oleh Rasul tersebut. Dan nanti kalau kemudian kita sudah mendapatkan penjelasannya di sana, maka kita sami nawa atau kita akan ambil dan akan kita laksanakan tanpa kita merasa keberatan sedikit pun. Nah, kalau kemudian kita buka uh, tentunan Islam terkait dengan bagaimana seharusnya manusia Muslim generasi Muslim itu berprofil gitu ya maka mereka itu harusnya itu seperti ini mereka adalah orang-orang yang Hamba Allah ya, karena dia diciptakan oleh Allah jadi oh, sadar betul dia punya dia punya kesadaran bahwa dia itu diciptakan oleh Allah bukan tanpa sengaja tapi dengan sebuah visi misi penciptaan tertentu dia harus mengabdi dan menjalani hidupnya sesuai dengan aturan Allah. Dia harus siap untuk menjadi pengelola bumi sesuai dengan tuntunan Allah sebagaimana sebagaimana di al baqarah 30 ya. Ketika Allah menciptakan Adam pertama kali dikatakan Allah hendak menciptakan uh, khalifatul wa Ada ada malaikat tapi tidak disebut malaikat itu yang akan mengelola bumi tapi Adam, manusia. supaya kemudian dia mengatur bumi ini sesuai dengan aturan Allah mengatur apapun yang kemudian e, mengelola bumi ini memimpin pengelolaan bumi ini itu sesuai dengan tuntunan Allah jadi disitu berarti nanti ada profil- profil yang harus ada pada generasi kita siapa yang kemudian punya kemampuan mengeksplor lautnya, hutannya, tanahnya, tambangnya dan seterusnya kan, begitu ya, yang memimpin semuanya sebagai kepala negara ataupun apapun itu Nah mereka juga adalah orang-orang yang terjaga fitrahnya Tidak melenceng Kita itu anak-anak surga Kita itu terlahir dalam keadaan fitrah Insya Allah Mempertahankan fitrah kita Fitrah kita itu adalah kita itu akan Beriman kepada Allah dan taat kepadanya Itu fitrah kita Mempertahankan fitrah itu mesti yang lebih mudah daripada menyesatkannya Atau menyimpangkannya Jadi mengajak anak-anak kita mengajak Bahkan membuat diri kita itu Taubat dan kembali kepada fitrah kita itu sebenarnya lebih mudah Karena kita itu Lahir dalam keadaan fitrah ma Tidaklah ada satu bayi pun yang lahir di muka bumi Kecuali dia terlahir dalam keadaan fitrah Nah yang berikutnya Generasi muslim itu harus kuat Harus tangguh, gak boleh kita itu meninggalkan Generasi di belakang kita itu yang lemah kan Nah itu di Anissa 9 Dan istimewanya lagi bahwa bahkan Kita itu di, diciptakan oleh Allah itu Menjadi generasi yang bisa Menopang kehidupan umat secara global Karena kita itu khairu umma uhri jadlinas, uh, uh, umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Jadi memang kualitas global, kualitas world class, ya world class personality begitu ya. kepribadian kita itu berkelas dunia. Apa yang membuat kita itu sampai kemudian bisa menjadi umat terbaik itu ya? Karena kita adalah penegak amar ma'ruf na'ibukar. Kita itu selalu berdiri atas kebenaran meskipun kita ada dimanapun posisi kita, gitu. mau jadi pejabat atau mau jadi rakyat, mau jadi pemimpin ataukah yang dipimpin, mau jadi suami ataukah istri, mau jadi anak atau orang tua, mau jadi profesi apapun itu, kehasan kita sebagai umat Islam yang membuat kita menjadi kau rumah itu karena kita melakukan amar ma'ruf mabukar. Maka kalau kemudian kita cermati pada perjalanan sejarahnya pun, yang namanya kaum muslimin generasi muslim ini itu memang adalah orang-orang yang kemudian menjalankan tugas-tugas besar. Jadi tidak ada hidupnya itu hanya untuk apa binge watching kalau anak-anak sehari ini ya seharian nonton serial drakor itu dari pagi sampai pagi lagi. Mungkin break sebentar hanya untuk sholat, tapi kemudian lanjut lagi. Gak ada kayak gitu itu. Tapi kita itu adalah yang berpikir besar tentang bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada di yang ada di Afrika masa kelaparan kok. dari tahun berapa sampai tahun berapa kemudian enggak selesai-selesai. Benarkah kalau kemudian itu terjadi itu karena memang itu nasibnya si orang Afrika kenapa kok lahir di Afrika? Apa memang begitu guna menetapkan memang ini orang nasibnya itu yang itu memang terakhir adalah miskin, kelaparan sampai kiamat nanti. Apa memang seperti itu? Apa memang benar begitu? Ada kemudian wilayah lain yang orang-orangnya itu kemudian level taraf kehidupan ekonominya itu bahkan dia harus menghadapi makanan satu meja yang dia enggak Dah habiskan dia hanya buang pada saat yang sama di tempat lain orang ada anak suria yang remah remahan roti di, di antara tanah-tanah yang bercampur yang dia gak, yang bagi kita kita melihatnya tidak ada makan tapi dia mengatakan ini sangat orang-orang banyak membuang di sini pada itu remahan yang tipis sekali apa benar itu situasi yang yaitu itu punya kenapa dia jadi anak suria kita berpikir besar seperti itu karena kita adalah memang khairu ummah kalau orang-orang rendahan dia hanya mikir bagaimana bisa makan. bisa minum, bisa tidur, bisa BAK BAB, kawin. Ya. Itu sama persis seperti mau ayam, mau monyet, mau siapapun hewan apapun kayak begitu. Jadi kalau guna di dunia seorang mumin, kayak begitu. Enggak layak karena dia dia berbeda gitu ya. Jadi dia perubah peradaban, dia pemimpin kebangkitan, dia pelaksana kemaslahatan-kemaslahatan di tengah masyarakat. Dia yang kemudian akan membuat orang bisa melihat ke, apa namanya mulianya kehidupan yang dibawa oleh Islam sampai kemudian dia bisa menyebar menyebarkan mengembani ke seluruh alam. Orang bisa melihat oh kesejahteraan itu mereka dapatkan ketika dengan Islam. Nah, itu gambaran profilnya kan? Harus seperti itu seharusnya. Dari mana eh, dari mana profil yang seperti itu kita dapatkan? Nah, kalau kemudian kita buka di Ibrahim 2425 ini ada sebuah apa namanya perumpamaan tentang satu bangunan, tapi bukan bangunan, bangunan, bangunan gedung ya. Tapi ini adalah sebuah pohon, ya, bangunan barang hidup yaitu pohon yang kokoh. Gambaran itu adalah seperti kalau Allah itu membuat membuat rumah itu kalimat thayyibah itu dikatakan sesuatu itu kokoh kuat itu kalau apa ibaratnya itu seperti kalau pohon itu akarnya itu kuat menghujam ke bumi, kokoh sekali. Jadi dia punya pijakan yang kuat kokoh sampai nggak goyang-goyang nggak mudah goyang gitu kan Dia mau kena angin mau kena badai mau kena banjir di atas Dia tetap kokoh akarnya kuat Menghasilkan sebuah uh, pohon yang menjulang ke langit Kokoh besar bisa buat orang bernaung. Kemudian dia itu bisa berbuah Buahnya karena saya gak menemukan gambar yang, gambar yang bisa mewakili akarnya kuat Pohonnya kemudian kokoh menjulang ke langit lalu ada buahnya ya Jadi silahkan dibayangkan jadi buahnya Ini kalau ada buahnya gitu ya Jadi dia itu juga bisa jadi tempat berenau Kemudian menghasilkan buah-buahnya itu Berbuah setiap musim Gak pakai nunggu-nunggu Musim apa baru ada buahnya Kalau kalau musim yang lain dia enggak Ini bermanfaat sepanjang waktu Ini kalau gambaran kepribadian Yang seseorang yang kuat itu Dia punya Dia punya fondasi yang kokoh Yang fondasi kokoh itu Mengantarkan dia memiliki bangunan Pohon kepribadiannya itu juga kemudian kuat menjulang ke atas sampai menghasilkan tampilan-tampilan buah-buah yang unggul yang bermanfaat bagi orang dan itu berlangsung terus-menerus ya jadi kalau kemudian kita mengatakan e, ketangguhan atau keunggulan itu kalau pada diri pribadi seseorang itu kita menyebutnya dia tidak mudah menyerah misalkan dia itu lemah lembut tapi pada saat itu sama dia tegas. Dia itu rajin ibadah, nggak perlu pakai disuruh. Dia juga menolong, dia kreatif, dia disiplin, dia dia itu khusuk, dia menjaga kehormatan dirinya. Tapi pada saat yang sama dia punya rasa maru yang tinggi untuk melakukan kemaksiatan Dia profesional, Misalnya begitu ya. Ini kita sebutnya sebagai buah, sebagai kebaikan-kebaikan, sebagai karakter baik kalau hari ini katakan karakter-karakter itu. Maka ini ibaratnya adalah buahnya. Buah ini. Kalau memang perbedaannya itu kokoh tangguh yang seperti di kamar di pondok itu bisa kita temui sepanjang musim, nggak pakai nunggu. Oh, dia memang rajin sholat malam kalau di pondok waktu dia waktu dia sekolah sih setiap sekolah pasti dia sholat duha berjamaah. Tapi ketika liburan ternyata tidak, nah, ini berarti tidak berbuah sepanjang musim ini. Kalau tangguh unggul, ya memang harusnya mau dia di pondok, murajaahnya bagus, dekat dengan Qurannya bagus, ibadahnya bagus. Waktu liburan pun juga sama. tetap sama seperti itu. Pada waktu dia kecil dia kita bilang solih solihah. Waduh, waktu dia kuliah, dia, dia berumah tangga, dia punya anak, dia jadi nenek, dia jadi siapapun, ya tetap gitu. Itu namanya berbuah sepanjang musim. Nah, ini dilahirkan dari mana pohon yang kokoh? Pohon yang kokoh itu adalah eh, dia dilahirkan dari sebuah kesadaran bahwa memang saya wajib menghiasi diri saya itu dengan ifah menjaga kehormatan, punya. Sifat penyayang, lemah lembut ketika bicara pada orang Begini, begini, begini Sebagai bagian dari aturan hidup yang saya pilih Sebagai bagian dari sifat-sifat yang harus saya lakukan dari diri saya Itu bagian dari syariat Itu bagian dari jalan hidup yang saya pilih Yang itu saya pahami dari pemahaman yang saya punya Itu pola fikir saya Yang kemudian setelah saya pahami begitu Saya gunakan untuk mengikat hawa nafsu saya Pola, sikap saya Jadi tampil dalam perilaku saya Dan kenapa kok saya punya gambaran Pohonnya seperti ini Ya karena berawal dari sebuah kesadaran Bahwa saya ini adalah hamba Dari Allah yang maha menciptakan Saya kehidupan dan dunia ini Semesta ini dan seterusnya Jadi kalau tadi dikatakan Gambaran dari kalimat toibah itu Yang ditafsirnya kalimat toibah itu adalah Tauhid dua itu maka fondasi dari kepribadian Islam yang kokoh dari anak-anak kita itu adalah akidah Islam. Berawal dari tauhidullah itu benihnya. Benih itu kemudian kita berkecambah, kemudian menjadi luar akarnya akan adalah akidah Islam. Lalu akan memunculkan di atasnya itu bangunannya yang mungkin kalau kita lihat itu tampilannya adalah cara berpikir dia, cara bersikap dia, dan sampai akhirnya membuahkan eh, menghasilkan buah-buahan yang bisa kita lihat sepanjang musim itu adalah sikap-sikap sifat-sifat karakter-karakter kuat yang kemudian kita bisa ambil bisa panen dari diri pribadi tersebut. Nah dari sini kita mendapati ada lima hal yang akan mengokohkan untuk membangun profil kuat anak-anak kita atau generasi Muslim itu ada lima hal ini. Yang pertama kalau dari si pohonnya sendiri tadi ya aqidah kuat sebagai akar lalu itu menghasilkan kesadaran bahwa kalau saya itu Muslim ya berarti saya harus mengambil jalan hidup. Syariah, tuntunan Allah Kemudian berikutnya Itu akan semakin kokoh Kalau kemudian dia lengkapi Bagaimana sih pemahaman e, Tentang syariah sebagai jalan hidup Tadi itu, dan selalu kemudian dia ikuti Dengan upaya untuk Membangun kedekatan Kepada Allah yang menurunkan syariah Tadi sehingga dia itu setiap dengar Satu, satu perintah, maka Dia mudah, dia ringan untuk Samirna atau atokna Ya, semakin lengkap pemahaman yang dia punya Terkait dengan tuntunan hidupnya Dia semakin berjalan Tidak dengan meraba-raba nggak perlu menunggu Sudah pernah hamil duluan Sudah kena HIV Baru kemudian Sadar bahwa oh, ternyata Ini itu sesuatu yang rusak Sesuatu yang salah Kalau dia sudah paham Bagaimana cara bergaul dengan benar Karena dia memiliki pemahaman Yang lengkap terkait dengan syariah ini Ya maka dia akan nggak perlu kesasar Dia sudah mencegah dirinya Dari melakukan keharaman tadi Dia mendengar uh, Walatakrabuzina karena dia itu dekat kepada otak oh, biologisnya terjalin dengan bagus dia langsung samina banget enggak akan mendekati aktivitas zina tadi meskipun dia punya naluri seksual yang ada secara fitrahnya itu kecenderungan atau rasa suka pada lawan jenis misalkan tapi dia ada kontrol yang membuat dia bisa mencegah dia jatuh dari jatuh kepada kepada kerusakan atau keburukan itu akan membuat dia kokoh kok kuat enggak ada ibunya enggak ada bapaknya di sekitarnya kalau itu memang kemudian dia sudah disiapkan itu di kos-kosan pun dia enggak akan kemudian jatuh kepada berpacaran jatuh kepada putus cinta bunuh diri tidak ada dia paham kemudian ini pohon ini akan tumbuh subur dengan bagus ya dia membutuhkan lingkungan yang kondusif lingkungan yang kondusif ini tanahnya tanah yang tidak berpolusi udaranya airnya semuanya dan itu juga untuk memastikan tumbuh dengan kuat itu ya sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu ya kalau dia masih baru bernih, cambah gitu terus uh, kita beri dia dengan siraman air yang keras gitu ya. Ini mungkin ibaratnya ibaratnya dia masih pada fase ada dalam pengasuhan orang tua, lingkungan pertama. Orang tuanya tidak melaksanakan tugasnya. Anak bayi dipukuli, anak umur 1 tahun, 2 tahun uh, dia melakukan 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 kesalahan, bukan kesalahan sebenarnya. Misalkan dia itu jatuh, dia mukul temannya. dikiranya itu karena tidak tahuan dari sang orang tua itu adalah sebuah kesalahan dia melakukan hal yang salah nah itu ini nggak kondusif juga jadi di sini maksudnya masyarakat tidak sekedar tidak sekedar lingkungan kondusif itu tidak hanya di luar rumah ya mulai dari siapa yang benar bertanggung jawab untuk membesarkan si si pohon ini itu mulai dari lingkungan terkecilnya rumah nanti kemudian dia bertemu dengan uh, sistem pendidikan formal yang akan membentuk dengan kurikulum tertentunya itu profil tertentu dari generasi lalu dia bertemu dengan masyarakat luas Tempat dia hidup sehari-hari Sebagai sekolah besarnya Dan yang berikutnya adalah Warna masyarakat itu dipengaruhi oleh Bagaimana aturan sistem kebijakan yang diterapkan oleh negara Kalau negara yang rakyatnya Ya dia akan bagus Negaranya melindungi anak-anaknya Generasinya warga negara dari kerusakan Ada ide-ide seset dia dia apa namanya dia cegah ada orang jualan narkoba dia cegah ada mem memproduksi film perlu dia berusaha hilangkan itu akan memuatkan ini tadi tumbuh subur tapi kalau kemudian yang terjadi masyarakatnya juga masyarakat yang rusak sesat tidak sesat itu semuanya sama-sama bisa ditawarkan Anda mau ngajarin bully ya boleh mau dan bentuk film boleh dalam bentuk sinetron boleh Anda mau bikin uh, konten TikTok yang isinya ngasih tips bagaimana caranya gonta-ganti pasangan kawin Ala kucing kompleks, tapi tidak merasa baper Tidak merasa Tidak ada hati yang ketinggalan Di dalam pasangannya tadi, itu ada Kita menemukan, itu sekolah besarnya masyarakat, Sekolah besarnya anak-anak kita, itu adalah masyarakat Nah, jadi Dari situ ibu-ibu, kita paham bahwa Kunci awalnya Kekuatan generasi Dan tidak hanya, nanti tidak hanya Generasi orang per orang, bahkan pada masyarakat Itu berawal dari akidahnya Konsep bahwa Segala sesuatu ini itu ada awalnya Awalnya itu siapa? Adalah Allah Al-Khaliq Al-Mudabir Al-Azali Tidak berawal, tidak berakhir Allah Apapun yang pernah terjadi Sandaran yang kita mendapati ada kekuasaan yang Oh, menurut saya itu besar Tidak ada bencana oh, Tidak bisa saya tanggung Ada yang lebih besar dari bencana ini Ada yang kemudian misalkan melakukan penekanan kepada kita atasan kita Misalkan dia me 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 mengancam dengan suatu ancaman tertentu Menurut kita itu sudah satu masalah besar Maka kalau dia punya sandaran bahwa ada Allah yang lebih besar dari si atasan kita Wah wow, atasan kita itu bisa menggerakkan tangan itu karena Allah yang bikinkan tangannya Yang bikinkan sarafnya, bikinkan kulitnya, ototnya Yang mempersiapkan sistem listrik dari otak sampai itu menggerakkan Tangan itu Allah gitu loh. Kalau si-si ini tadi nggak nggak punya kemampuan apa-apa. Kalau kemudian Allah yang yang Maha berkuasa atas segala sesuatu, sumber dari segala kekuatan tadi itu kemudian menghentikan eh, kepongahan dari orang itu menolong saya. Situasi bisa bisa terbalik. Seketika bisa-bisa saja. Gitu. Itu dia ya berarti akan punya sebuah apa namanya eh, sumber sumber daya. ya kekuatan yang tak terbatas kan sadar dia kan dapat yang tidak terbatas kemampuannya mau dia sendirian di hutan ketemu ketemu situasi yang wah kok sampai apa namanya ada hewan buas sekalipun kan begitu ya dia bisa bahwa hewan buas itu juga ada tuannya gitu ada tuannya bisa saja kemudian dia itu bisa me, me, apa namanya meminta tolong dan yang menjadi tuan dari singa tadi itu allah yang maha pencipta itu mau dia kendalikan mau dia bisa meskipun Meskipun itu kalau manusia nunggu harus dipanggil, nunggu harus ditelepon ini ya, kalau tidak oh, perlu begitu karena dia tidak dibatasi oleh kemampuan dimensi ruang dan waktu. Nah yang kayak kayak begini ini 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 sesuatu yang akan menjadi uh, sumber dari segala sumber kekuatan yang membuat dia itu satu punya kepercayaan diri yang kuat untuk melakukan hal, -hal besar gitu ya. Kalaupun kemudian dia itu berhasil dia tidak mudah sombong. Kalau kemudian dia gagal dia bisa menempatkan dengan betul mana. itu porsi kemampuan dia mana itu sebenarnya bukan bukan milik dia ya itu juga bahasan di dalam di dalam akidah ini konsep tentang qadar qoddo hal hal itu misalkan tadi ya masalah warna rambutnya, warna e, matanya, matanya sipit ataukah belo tadi itu ya, besar. Itu gak, karena dia tuh pahamannya benar tentang akidah Tidak akan ditanya oleh Allah kenapa kamu sipit. Maka dia tidak akan pernah merasa insecure dengan itu. Sementara begitu, Termasuk juga masalah riski Yang akan ditanya oleh Allah Bukan, kenapa kok kamu Rizkimu kok cuma 1 juta 1 bulan, misalnya begitu Tidak ada, besar kecil tidak akan ditanya Tetapi halal haramnya didapatkan dari mana Dan kemudian dibelanjakan Apakah di jalan yang mendiritoyo Allah ataukah tidak? Nah, di situ itulah ikhtiarnya, ikhtiarnya itu yang kemudian dia paham itulah lahan saya, itu yang benar saya harus ber, bersungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik. Sementara di luar kemampuan saya nggak perlu pusing, maka dia bisa menempatkan itu. Ya, ini juga akan menjadi orang yang tepat memiliki Allahu Arrozik ya. Maka yang akan kita dapati, misalkan saya, saya gini nih kalau menerangkan gini nih khawatir selalu kayak. Waktunya kurang berapa ini <laughs> Gak apa ya Bu ya Ya saya Supaya lebih ini Lebih gambar lagi Saya yang pengen ngangkat satu Kemarin saya lihat video uh, Tentang pengungsi surya Ada ibu satu keluarga Punya tujuh anak yatim Ya dia didatangi datangi oleh seseorang yang mengaku dari organisasi donasi untuk anak yatim ya, untuk orang anak-anak yatim. Jadi di situ si orang ini tuh mau minta sumbangan. Dia bilang kami biasa bergerak untuk membantu anak-anak yatim begini-begini ke ibu itu. Pengungsi. Ya. Pengungsi suria itu kalau Ibu tahu ya, ya rumahnya satu kota ya semi permanen, kalau hujan ya bocor, kalau musim dingin ya masih kedinginan, nggak ada listrik ya. Ketika kemudian beliau diminta begitu, oh iya tentu saja saya akan bantu. Apakah ibu punya uang? Iya punya Saya punya satu dinar Nanti akan saya sumbangkan Apakah ibu punya uang lain? Punya saya ya, satu dinar itu Tapi apakah ibu mau menyumbangkan Satu dinar itu? Iya tentu saja kenapa tidak Tapi bukankah itu punya ibu terakhir satu-satunya Kenapa ibu sumbangkan? Tidak ada masalah, ada masalah sih. Jadi si ibu ini mengatakan Si ibu muslimah ini mengatakan e Saya bisa tahu bagaimana susahnya kesuslitan orang anak-anak yatim itu. Saya masih punya rumah dengan anak-anak saya. Saya masih bisa hidup begitu ya. Mungkin oh, satu dinar itu saya tidak tahu itu mungkin sangat ber berguna, sangat bermanfaat untuk orang-orang orang-orang yang kemudian anda tolong begitu kan ya. Meskipun ibu di depannya sebenarnya membutuhkan, iya tidak ada masalah. Tapi apa ah, ada tidak merasa sayang dengan uang itu tadi kan? Gitu, ya. Sampai bolak-balik ulang-ulang begitu ya. Kan anda cuma yang punya ya itu. Ya bagaimana dan ibu sendiri? Kalau kemudian saya sumbangkan ini, saya enggak tahu apakah kemudian Allah akan mengembalikannya kepada saya menjadi telapan diner, menjadi beli begini, saya enggak tahu. Kan, gitu, kan, ya. Tapi dia itu, apa namanya, enggak dipastikan oleh si orang yang meminta sumbangan tadi itu bahwa memang dia benar-benar enggak ada kekhawatiran dengan menyumbangkan harta terakhirnya tadi. Mentalnya kayak begini ini, Bu. Mentalnya kayak begini ini. Ini kalau bukan dimiliki oleh orang yang meyakini. Ar-Rizku uh, biadila wahta. Rizki itu di sisi Allah, bukan karena dia itu kerja di institusi ini Atau ngajar di kampus ini, atau karena dia jadi pegawai di pabrik ini Bukan karena itu, rizki itu Allah yang kan Masalah, pokok selama saya hidup pasti Allah akan sampaikan di situ ke saya nggak akan salah sasaran Saya cuma dihisap bagaimana mendapatkan ikhtiar itu secara hal hal halalnya Dan kemudian akan membelanjakan sesuai dengan tuntunannya Tapi besar kecil yang Allah sudah menjamin, pasti kamu kalau memang kamu itu hambaku ya pasti akan saya jamin. Bahkan hewan yang melata sekecil apapun yang kita enggak lihat, semut hitam, di batu hitam, di malam gelap tanpa cahaya, Allah tahu dan itu sudah dijamin rezekinya. Nah, yang kayak begini ini itu ada pada kondisi kaum muslimin yang punya akidah kuat seperti ini. Jadi dia itu bahkan kemudian kita menyebutnya sebagai isar ya. Isar itu mengutamakan orang lain, mengutamakan orang lain. Karena dia merasa saya merasa cukup, bisa kok saya. Tapi begitu kemudian disampaikan Ini ibu, saya terima satu dinarnya, ini untuk ibu, dikembalikan dalam bentuk ada sumbangan uang dinar yang lebih besar, lebih banyak, dan ini adalah uh, si ini, tadi hanya ngetes gitu ya ternyata ya, si, si apa namanya, organisasi uh, santunannya yatim tadi, dan anak ibu, empat orang kami jamin sampai usia 18 tahun, sampai mereka bisa sekolah, dan seterusnya. Baru kemudian dia mengatakan umat saya, oh berarti ini kalau memang ini uang untuk saya, berarti saya boleh dong, uh, saya, mau, saya mau nyewa rumah, Yang disitu ada listriknya, yang disitu kami bisa nggak kebanjiran, itu baru kemudian sebenarnya dia membutuhkan Tetapi pada waktu dia melepaskan harta yang dia butuhkan, biasa, biasa Itu kalau bukan akidah, nggak bisa bu, Amerika pernah dikatakan mengalami listrik mati lampu selama 8 jam Berapa bu, yang bunuh diri, berapa banyak yang bunuh diri Mereka tidak bisa naik lift, mereka tidak bisa menyalakan pendingin, mereka tidak bisa menyalakan pemanas, mereka tidak bisa masak, mereka tidak bisa ngapain apa saja, bunuh diri. Bagi seorang Muslim akidah ini itu sumber awal pertamanya, dia akan bisa meletakkan konsep tentang kesulitan hidup, kenikmatan, ujian, kemuliaan dan seterusnya. Ini beberapa pendetilan tentang akidah tadi, misalkan ujian. Bagi seorang mukmin yang berakidah Islam dia yakin bahwa yang namanya hidup ya pasti ada ujiannya. Ujian masing-masing orang bisa jadi beda-beda, tapi semua pasti diuji. Ndak akan bulan dia merasa menjadi orang paling malang sedunia, paling menderita sedunia. Ndak ada yang seperti saya menderitanya. Dia kemana-mana cerita, ndak ada kayak begitu. Dia merasakan. Oh, oh, sendiri yang ngasih tahu kok. Allah yang akan menguji kamu, menguji dengan kematian, menguji dengan asyar menguji juga dengan al khoir dengan kebaikan. Kayak kayak yang dikasih nikmat itu juga diuji. dia. Jadi dia dapat nikmat itu juga bisa jadi ujian. Karena itu berasal dari Allah Dia tidak kemudian kalau dapat nikmat tidak sombong Kalau dia mendapatkan kesulitan lah Kalau Allah yang memberi ujian, ujian itu Kata Allah Layu nafsan aha. Semua yang dibebankan oleh Allah kepada kita Pasti kita sanggup, ya berarti Oh ini berarti saya memandangnya saya dikasih kesempatan Kesempatan tuh untuk naik level Karena diberi ujian itu tadi Tidak semua orang dikasih kesempatan ikut ujian Tidak pernah terdaftar sekolah bagaimana bisa ikut ujian Dan Dia bisa me 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 menempatkan Kalaupun ada ujian Baik berbentuk kesulitan ke ataupun kenikmatan Itu ternyata bukan pada pelajarannya itu Penekanan itu bukan pada ujian itu, itu seperti apa enggak. Tetapi kedua situasi ujian itu Keduanya masih bisa jadi kebaikan Bagi kita asalkan sikapnya tepat Ketika dapat kesulitan dia bersabar Maka itu akan jadi kebaikan Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kemudahan, rasanya kelapangan, dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan. Jadi, mau kaya, mau miskin, tidak ada masalah. Dua-duanya tetap bisa menjadi kondisi baik. Sama-sama tetap menjadi kondisi yang bisa mengatakan dia pada kemuliaan. Asalkan kemudian dia memilih sikap yang tepat, sebagaimana diajarkan. Nah, Ketika kemudian dia juga mendapatkan situasi-situasi di kehidupan dunia ini, apakah itu ujian, apakah itu... Apapun pun itu ya. Tadi kan ada beberapa stresor di antaranya persoalan ekonomi, persoalan dengan pasangan, persoalan dengan keluarga, persoalan dengan tempat kerja, atau apapun. A atau bahkan pun hari ini ada orang-orang tertentu yang sampai pada tataran fisiknya yang diuji, sakit yang lama. Ada yang dipenjara disiksa yang lama dan seterus seterusnya. Maka ketika kemudian seorang itu berakidah Islam, dia dia bisa melihat peta peta jalan hidupnya itu si dunia ini selama lamanya. selama lamanya di sini nih. Masih lebih panjang perjalanan setelah kehidupan ini, setelah kehidupan dunia Ada banyak perjalanan yang harus kita tempuh dan itu nanti yang yang setelah mati itu Akhirnya itu selama-lamanya enggak akan ada akhirnya. Kalau di sini persoalan eh, gembir bahagia atau tidak bahagia itu bedanya sangat tipis, sangat tipis. Anak habis lari mainan bola itu dengan perasaan gembira, tertawa, senang gitu tiba-tiba jatuh, cedet yang berbeda dia mungkin ada patah tulang, nangis. Jadi antara kesenangan dan kesedihan kalau di dunia ini memang seperti itu. Sifatnya itu konta ganti. Justru kita merasakan ini nikmat karena sudah lama kita enggak merasakan kenikmatan itu. Coba terusan, sifatnya kan ispi. Dikasih Maka, misalnya makanan yang disuka itu apa enak itu misalkan dia mengatakan itu daging, stick kasih terus itu lama-lama dia tidak akan merasakan kenikmatan tetapi kalau yang hakiki, nikmat hakiki sengsara hakiki itu di akhirat maka dia melihatnya itu, kalau di dunia ini kalaupun sengsara dia akan bisa melihat itu sebentar saja, dia tidak akan menyerah, ketika ada hal besar yang bisa dia dapatkan dari kesabarannya, kalau dia mendapatkan sebuah kenikmatan Dia tidak mungkin sombong sampai kayak Fir'on sampai kayak Korun begitu yang merasa sangat hebat, padahal bisa seketika hilang. Mau oh, itu juga, juga bukan bukan darinya itu dari dari Allah Sang Pemilik asal dari kekayaan itu. Dia tidak akan sombong tapi tetap kemudian tetap dalam ketaatannya karena dia mengejar bagaimana kenikmatan ke ini akan menjadi mengatakan pada kenikmatan yang hakiki dan lebih panjang abadi di akhirat nanti. Nah jadi itu. contoh akidahnya Bu ya. Kalau kita lihat berarti di sini nih karakter individu muslim yang tangguh yang tadi bangunannya seperti yang saya terangkan ini akarnya benihnya tauhidullah, akarnya akidah atau iman lalu kemudian menghasilkan pola pikir, pola sikap islami sehingga kemudian produknya di atasnya itu ada buah karakter yang tangguh begini. Ini disiapkan melalui proses pengasuhan pendidikan sesuai tahapannya melibatkan tidak hanya orang itu, tidak hanya ee uh, apa namanya keluarganya begitu ya. Gitu. Jadi sesuai rumahnya itu ya semua manusia itu kan punya ini, punya akal, punya naluri, punya kebutuhan fisik. Kuat itu ya berarti harus dipenuhi semuanya karena mau menciptakan ada ini. Hanya disuruh apa? Ada kemudian pernah bertanya begini. Kok bisa ya? Kan muslim, kok bisa kemudian dia itu kok jadi anak yang rapuh ya? Kan dia muslim. Atau bahkan ada itu Bung Hambada oh, itu, itu daiyah loh, kok bisa ya? Dia kok gila. Iya bisa jadi kelemahannya bukan pada disininya, tetapi dia fisiknya mungkin lemah, ya itu juga berpengaruh. Atau Apa? kemudian akalnya, atau kemudian naluri lainnya itu ternyata tidak pernah terpenuhi, jadi dia tidak pernah merasakan merasakan hidup. disayangi, dihargai, mendapatkan pemenuhan rasa secure aman, gitu ya. Karena sejak kecil dia juga selalu dipukul, selalu dihina, selalu misalnya begitu, ya bisa gitu. Jadi ini ya semuanya harus dipenuhi dengan pemenuhan yang benar. Kalau mau kokoh Mau Bu? Pak Iza? Oh, ya, ya. Maaf, maaf, maaf. Baik, ya, baik. Nah. Dan itu di, di akan disempurnakan oleh lingkungannya itu adalah masyarakatnya. Masyarakat itu adalah ini. Masyarakat itu juga ternyata ujungnya apa warnanya itu tergantung kepada akidah apa yang menghasilkan peraturannya. Jadi masyarakat itu kan e, definisinya adalah individu-individu yang banyak, mereka saling berinteraksi, interaksi itu sifatnya terus menerus, bukan sekedar bertemu sebentar lalu buyar gitu ya, tapi interaksi terus menerus dan itu terjadi hanya karena ada kesamaan persepsi terhadap sesuatu dan itu juga menyamakan perasaan yang mereka punya dan itu dilakukan oleh peraturan yang sejenis dengan persepsi dan perasaan mereka. Mereka benci, Pada, mereka memahami atau persepsi Mempersepsikan bahwa pencurian itu haram Maka mereka juga benci Ada pencurian di tengah-tengah mereka Dan itu kemudian dilanggengkan Dengan peraturan yang me, Menjadikan pencurian Sebagai kriminalitas Nah, Kalau kemudian kita bicara tentang peraturan Peraturan itu juga Ternyata me, apa, lahirnya juga dari peradaban itu lahir dari persepsi tentang kehidupan yaitu akidah. Kalau akidahnya benar ya peraturannya juga benar. Nah, dari situ masyarakat masyarakat yang yang tadi itu berinteraksi itu kalau di dalam Islam itu juga akan dari keimanan yang mereka punya itu akan membuat mereka itu punya karakter yang khas ya. Dia itu tau jazatil wahid seperti tubuh yang satu. Dia itu punya diperkenalkan adanya ukhuwah islamiyah. Ada konsep isar yang tadi saya katakan bahkan Itu hari ini yang tadi pengungsi surya itu Berani menyumbangkan satu dina terakhirnya Ini bukan kisah seperti yang ada di Quran Kaum Ansor yang menjamu e, tamunya Meskipun itu makanan terakhir Dia dan keluarganya di hari itu Misalkan, enggak Kisah zaman dulu itu kisah zaman sekarang isar itu ada di tengah-tengah umat ini Interaksi mereka benar Karena mereka punya persepsi tentang masyarakat harus dijaga dari hal yang merusak Sehingga mereka ada amal-amal yang muka Ada harmoni saling muatkan Ini nanti konsepnya apa sih? Ada daya dukung ketika ada personal-personal itu lemah, dia bisa dikuatkan oleh teman-temannya, circle-nya, masyarakatnya dijaga. Itu. Nah ini masyarakat itu sifatnya masyarakat Islam itu begini, amal orang Ada dakwah di situ. lah aturannya itu ini, berawal dari pemikiran dasarnya yaitu aqidah. Kalau akidahnya benar, ya benar aturannya. Kalau dalam Islam sudah kita buktikan. karena aqidah ini adalah aqidah yang sahih sesuai dengan sesuai dengan memuaskan akal sesuai dengan uh, fitrahnya manusia dan dia menenangkan hati maka aturan-aturan yang muncul ini itu menjadi solutif sumber kebaikan bukan malah jadi masalah gitu nggak malah tambah bikin orang itu uh, kesejahteraannya itu seperti ter apa gapnya itu sangat tinggi sehingga kemudian malah memunculkan Memunculkan kebiasaan Satu sisi flexing, satu sisi merasa khasat Satu sisi kemudian Dan seterusnya itu nggak baik gitu. misal, Ini jadi penyelesaian Syariat tadi itu Dan itu akan menjadi rahmat Dan memang kunci dari kebaikan atau keberkahan Itu adalah kalau iman dan takwa Di tangan masyarakat itu diterapkan Dan ketika Islam diterapkan Ini yang akan muncul kemaslahatan Jadi Islam itu akan merealisir terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya kehormatan atau keturunan, terjaganya harta. tidak boleh kemudian di situ ada aktivitas pakai narkoba atau alkohol yang bisa merusak akal. tidak boleh kemudian ada orang usah enaknya melakukan klitik kayak di Jogja atau kemudian kemarin di, di Surabaya ini sempat ada gangster orang lewat di, di dilukai itu terjawab, terjaga, nggak terjaga jiwanya. nah ini di sini nih ketika diterapkan eh, apa namanya Syariah Islam itu maka makasih di maka syariah Makasih itu syariah ini Itu akan terrealisir Dan itu akan membuat kehidupan yang Kita ada di tengah-tengahnya itu Berarti kan stresornya itu minimal Negaranya itu karakternya roin Wajunnah, pemelihara dan pelindung Dia individu-individu yang takut Kepada Allah Dia menggunakan Memimpin dengan aturan yang benar Dia mendapatkan kekuasaan dari umat, dan umat akan mendukungnya dalam bentuk kalau dia salah dia akan dikoreksi, kalau dia benar dia akan didukung. Jadi di sini ada sebuah 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 interaksi yang sangat sangat bagus pada semua lininya dari individu-individu yang tangguh, ya, lahir e, di tengah-tengah dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang kondusif dan memuatkan. di sana kebijakan negara yang tepat dan solutif. Jadi imun. di individu maupun di masyarakat itu terbangun sempurna sehingga mereka itu menjadi individu dan masyarakat yang kuat ya individunya tangguh masyarakatnya kuat menguatkan negara penegak peradaban terbaik sehingga imunitas terbangun sempurna nah kenapa kemudian hari ini terjadi pandemi mental disorder atau mental illness ya karena yang menguatkan profil generasi itu hari ini dilemahkan stressor itu justru di lingkungan ini diproduksi secara masif dan kemudian ada orang yang mengalami situasi sulit itu daya dukung untuk membuat dia itu Terbantu itu hampir tidak ada jadi harus fight sendirian Ini sekilas saja Yang dimaksud dengan profil Anak-anak kita itu dilemahkan Mulai dari aqidahnya dilemahkan Dibikin goncang, dia tidak yakin memang islam itu yang terbaik, diperkenalkan dengan uh, Semua agama benar Semua agama itu sama Akhirnya, kemudian dia akhirnya Bahkan memilih tidak beragama pun Tidak apa-apa, agama pun juga tidak apa-apa Keterkaitan aqidah dengan Keterkaitan imannya dengan pilihan jalan hidup yang juga digoncang dengan ide-ide sekularisme. Kamu boleh Islam, tapi kalau bergaul nggak usah pakai Islam. Kamu boleh Islam, tapi kalau pakai baju enggak usah kemudian harus fanatik seperti ajaran Islam. Lalu pemahaman yang lengkap yang harusnya dimiliki oleh anak kita terkait dengan syariah tadi, yang harusnya kan kemudian mereka itu semakin lengkap, dan semakin kuat ya, semakin nggak tersesat. Itu malah diserang. Mereka yang kelihatan mendekat pada syariah malah di Wah itu anak-anak radikal. Anak-anak ciri-ciri radikal itu yang melakukan sholat malam dan bicaranya bahasa Arab, sidik-sidik bahasa Arab, malah dibikin menjauh dari sumber dari syariah. Bahasa Arab itu adalah modal untuk mengetahui hukum ini dari sumbernya. Jadi ada serangan ke situ memang. Syariah sendiri bahkan diganti-ganti gitu dengan memperkenalkan fikih. Uh, Viki, Viki, Viki pembaruan Dan seterusnya Masyarakatnya juga dirusak Karena tidak ada kontrol, tidak ada amaran munkar Terpisah, pecah-pecah Sama-sama -pecah, ya. lain itu bahkan uh, Saling mengintai begitu Negaranya juga mengalami kelemahan Karena dia tidak mandiri Terjerat utang dan seterusnya Para pelaku pendidikan ini juga dibikin Mandul, keluarganya Juga diserang Banyak ide-ide yang menyerang keluarga ini ya, Seperti nggak perlu nikah enggak perlu kemudian ada pembagian al umratul bait arijal kawamuna lanisa itu enggak usah. Pokoknya bareng-bareng lah. Ya bareng-bareng kerja ya, bareng-bareng ngurus anak. Kalau kemudian bareng-bareng capek kerja ya bareng-bareng enggak -bareng ada yang ngurus anak gitu ya. Baleran itu itu konsepnya. Kemudian sekolah juga begitu dibaca Murugulumnya tidak membentuk profil generasi tangguh berkebunuhan Islam. Masyarakatnya apalagi, justru banyak anak-anak kita belajar kerusakan dari masyarakat. Negara, faktanya hari ini juga menerapkan sistem yang tidak solutif. Dan dia sendiri juga nggak ngeramut. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kita sudah tahu, kita harus kembalikan semua pilar-pilar ini, satu sisi. Berangkat dari rumah, rumah rumah keluarga muslim itu harus jadi protokol keberadaan generasi yang kuat. Kembalikan peran ayah, karena kita di negeri ini... Kita adalah negara fatherless ketiga, ya. Yang bapaknya ada, tidak yatim mana itu, tetapi bapaknya ternyata Meyatimkan anaknya karena dia tidak pernah ikut terlibat dalam pendidikan anaknya. Ini harus dikembalikan. Para istri tidak boleh merusak kepemimpinan ayah. Terakhir, ini kita juga harus sempurnakan tugas-tugas tugas kita. Kalau ada kelalaian-kelalaian karena kita tidak mengilmuinya ya, sekarang taubat, taubatan nasuhah. Jadi ibu, jadi istri. Sekolah-sekolah, pendidikan, santren Juga harus kita bersihkan dari sekularisasi Kurikulum yang malah Gak pernah menanyakan anak-anak yang kuliah itu Ketika wisuda, itu berapa Selama, Selama yang dia kuliah itu Dia sudah zina berapa kali Sudah menggugurkan, menggugurkan kandungan berapa kali Gak ada, pokoknya Anda bisa mendapatkan uh, IP sekian Kemudian nanti kerja cepat Gajinya tinggi, itu akan membantu Nilai dari kampus yang me, 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 Meluluskannya, meskipun Anda Seorang pezina, gitu ya Jadi tidak ada dalam kulit-kulit kita yang melihat itu sebagai sebuah sebuah profil harus tetap diwujudkan kepada anak-anak kita harus kita selamatkan. Nah, yang lain ya saja kita harus mengembalikan peradaban Islam, penerapan Islam secara kafa, itu yang akan menyempurnakan ikhtiar penyelamatan generasi yang kita lakukan. Saya kira itu, ini membutuhkan ikhtiar dari yang kita yang melakukannya karena tidak akan ada yang merubah kecuali kita yang merubahnya dan ikhtiar kita haruslah. Pada level yang diminta. Kadarnya. Belajar dari kasus ke keberhasilan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu bukan orang pertama yang berusaha membahas konta Sudah se sejak sebelumnya itu setiap khalifah yang diangkat selalu berusaha mengirimkan pasukan dan berusaha menjadi pemimpin terbaik dari pasukan itu. Tapi faktanya ternyata e, Muhammad Al-Fatih lah yang dia memenuhi ikhtiar itu memenuhi kader yang diminta. Sehingga dia mendapatkan Nasrullah berhasil menghasilkan Membebaskan Konstantinopel setelah Lebih dari 800 tahun Sejak Bishara itu Disampaikan oleh Rasulullah Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh